1: Umweltpolitik ist längst kein Randthema mehr. Spätestens seit der Katastrophe von Fukushima, da kann man mit grünen Themen sogar Wahlen gewinnen. Das haben mittlerweile alle Parteien begriffen, leider auch die NPD. Denn schon seit ein paar Jahren verquicken die Rechten die Naturschutzideen mit ihrer Vorstellung von Heimatschutz. Mit braunen Biohöfen auf dem Land wollen sie zum Beispiel Wähler ködern, die sie sonst einfach nicht erreichen würden. Über die Beispiele für diese braune Ökostrategie sprechen wir mit Gudrun Heinrich. Sie ist Politikwissenschaft an der Universität Rostock und hat sich mit dem Thema in vielen Studien und Vorträgen beschäftigt. Schönen guten Tag, Frau Heinrich. Guten Tag. Ja, jetzt habe ich gerade was von äh, braunen Biohöfen erzählt. Gibt es das wirklich?
0: Das ist die Frage, wie weit man eben sagen kann, dass sind braune Biohöfe es gibt in der biologisch-ökologisch produzierenden Landwirtschaft eben auch Landwirte, die eine rechtsextreme Ideologie vertreten. Sind Und die denn organisiert? Die Frage, sind das dann braune ja. Höfe oder sind das einfach biologisch produzierende landwirtschaftliche Höfe, deren Betreiber eine rechtsextreme Ideologie verfolgen?
1: Das kann man ja vielleicht daran überprüfen, ob sie eben organisiert sind. Also gibt es da einen Masterplan der NPD oder anderer Organisationen, um eben in diesen Ökobereich reinzukommen mit ihrem Gedankengut?
0: Ich würde nicht sagen, ich würde nicht von der Strategie sprechen, die die NPD oder die die Rechtsextremisten verfolgen. Zum einen ist es wichtig, einfach zu sehen, dass die der ökologische Gedanke, der Gedanke des Naturschutzes sehr viele Anknüpfungspunkte an rechtsextreme Ideologie einfach bietet, durch seine Geschichte, durch viele seiner Schwerpunkte. Und dass da natürlich naturschützerisch denkende, ökologisch produzierende Menschen es dort auch welche gibt, die rechtsextreme Ideologie vertreten, ist das eine. Das andere ist, es gibt auch gewisse Bewegungen, wie die sogenannte Siedlerbewegung. Ich weiß nicht, ob man von einer Bewegung direkt sprechen kann, aber es gibt eben Gruppen von Menschen, die sich miteinander verändern, vernetzen und dann ganz gezielt in einigen Regionen der Bundesrepublik sich ansiedeln wollen. Das klingt jetzt nach einer großen Bewegung. Das sind einzelne vereinzelte Familien, die dann in einigen Regionen natürlich dann massiv auftreten und sich dort niederlassen, um gemeinsam eben ein, miteinander vernetzt äh, zu arbeiten und ihre Ziele zu vertreten.
1: Jetzt haben Sie gerade erwähnt, diese Anknüpfungspunkte, also aus so einer völkischen Ideologie und, und äh, ökologischen Ideen, ähm, wie groß sind die denn oder zählen da alle dazu? Weil zum Beispiel vegane Ernährung ähm, assoziiert man doch eher mit linkem Stadtbürgertum oder mit bürgerlichem Milieu.
0: Ja das ist äh, unsere Verquickung, dass wir immer denken, dass Ökologie und Umweltschutz ein linkes Thema ist. Das ist es in der Geschichte nicht immer so ist nicht immer so gewesen. Wir haben in der Naturschutzidee in der Geschichte des Naturschutzes sehr weit verzweigte eben auch braune Wurzeln der eigenen Geschichte. Und die Entscheidung, dass Ökologie und Umweltschutz links verortet ist, ist erst letztendlich Anfang der 80er Jahre mit der Entstehung der Grünen, die aber auch einen eigenen Weg der Positionierung in Richtung einer linken Partei durchgemacht haben. Das war keineswegs von Anfang an ausgemacht. Das heißt, wir haben beide... Wurzeln innerhalb der Umweltschutzbewegung eine eher braune oder mehrere mehrere Wurzeln eine eher braune Wurzel eine konservative Wurzel und eben auch eine linke Verortung des Naturschutzgedankens.
1: Wie äußert sich denn äh, das im Alltag? Also geht es dann wirklich so weit, dass die äh, nur noch die heimischen Schweine und die heimischen Sojabohnen äh, angeboten werden?
0: Also es, es geht schon darum, dass man spricht von einer artgerechten Lebensweise in diesen Kreisen dass es darum geht, den Naturschutzgedanken als artgerechten Gedanken zu vertreten. Das spielt dann mithin bis zur Lebensweise eine Rolle. Das geht um Produktionsweise und von daher ist es wichtig, eben zu sehen, dass es ein, ein umfassendes Projekt ist. Es geht nicht nur darum, dass eine Produktionsweise in den Mittelpunkt gestellt wird, sondern das geht bis zum Erziehungsgedanken, wie wird Familie verortet etc.
1: Wie ist dieser Erziehungsgedanke dann mit dem, mit dem Grünen verquickt? Können Sie das irgendwie in so einem Beispiel festmachen. Also
0: wenn, wenn wir davon sprechen, dass es eine Artgerechte oder wenn äh, innerhalb dieser Szene davon gesprochen wird, es gibt eine artgerechte Lebensweise, dann heißt das auch, dass es eben einen artgerechten Lebensstil gibt äh, im Sinne der Natur, dass es keine Verbindung, man spricht davon, dass es in der Tierwelt keine Verbindung von unterschiedlichen Rassen gibt. Das heißt, dieser Rassegedanke wird beispielsweise auch auf den Menschen übertragen. Also eine Biologisierung von menschlichen Verhaltensweisen von Gesellschaft die Kinder müssen hart erzogen werden, ähm, nur ein abgehärteter Körper ist wirklich ähm, überlebensfähig, also dieses Recht des Starkeren, der Sozialdarwinismus, diese Gedanken spielen eben auch bis in die Erziehung mit hinein.
1: Jetzt haben Sie ja die ganze Zeit beschrieben, es gibt also so Aspekte, an denen man erkennen kann, ähm, dieses braune Gedankengut im, in der ökologischen Bewegung, kann man denn auch, ich sag mal, als Konsument äh, irgendwie einordnen, seinen eigenen Bauern möglicherweise im Dorf, ähm, ist das ein grüner mir wohlgesonnener Bauer oder ist das eben dann eher ein rechtsangesiedelter? Kann man das irgendwie, gibt es da ja? Das Punkte? ist ganz
0: schwierig und Gott sei Dank können wir in die Köpfe der Menschen nicht hineingucken. Aber natürlich ist es interessant zu schauen, welche Ideologie vertreten die Leute ihren ökologischen Gedanken. Und da fordern wir immer zum, zum zweiten Blick auf, eben zu schauen, welche, welche weiteren Kennzeichen sehen wir an diesem Hofe wird eine Weltoffenheit gelebt, ist Ökologie verbunden mit der Frage von Menschenrechten, von Toleranz oder eben auch nicht? Ist biologische Produktionsweise mit einer Abschottung, mit einem rassistischen Gedanken verbunden? Es gibt wenig äußere Kennzeichen. Wir sehen es natürlich an der einen oder anderen Stelle, wenn dort Broschüren ausliegen, Materialien ausliegen, die eindeutig für die rechtsextreme Szene darauf hinweisen, wir können es natürlich dann feststellen, wenn wir mitbekommen, dass die Akteure selbst in der NPD oder anderen Organisationen organisiert sind. Das ist aber relativ selten der Fall, dass es wirklich zu einer Organisation ähm, innerhalb der NPD kommt. Das muss auch gar nicht sein. Wir können es dann sehen, wenn gewisse Runenzeichen oder andere Zeichen, die auf eine germanische ähm, Ideologie hindeuten, das sind auch wieder Hinweise darauf, dass es hier zu einer Verquickung von Ideologien kommt.
1: Wenn einem sowas möglicherweise auffällt, sollte man dann darauf reagieren und wenn ja, wie?
0: Das ist die Entscheidung jedes einzelnen Konsumenten, ob ich mir wenn ich einen Bio-Apfel mir kaufe, ob mir es wichtig ist, dass der in einem Zusammenhang produziert wurde, wo ich eben nicht durch den Kauf dieser Produkte dann quasi rechtsextreme Strukturen mit unterstütze. Und wenn ich mich klar dafür entscheide, diese nicht unterstützen zu wollen, muss ich eben nachfragen, muss ich gucken, woher kommt dieser Biobauer. Und dann geht es darum, in den Bioläden darauf hinzuweisen, dass man das eben nicht möchte und dass sich dann eben auch die Produktions- oder die Vertriebsstrukturen stärker mit diesem Thema auseinandersetzen und solche Produzenten dann unter Umständen auch ausschließen.
1: Bioprodukte sind nicht immer nur grün, sondern manchmal auch braun. Darüber sprach ich mit Gudrun Heinrich, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Rostock und beschäftigt sich mit braunen Gedankengut in der Umwelt. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Frau Heinrich.
0: Gerne. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.